0: Hablemos de la amistad De las amigas De esas que se han ido y de aquellas que se han quedado De cómo mantener una amistad Cuando alguna de las partes Está en una nueva etapa de vida Matrimonio Hijos Una enfermedad Quizás un momento de depresión Y por supuesto Como buena venezolana Hablaremos de la migración Hablemos sobre la importancia De tener una buena amiga ¿O de una nueva? ¿Por qué no? Y de cómo podemos mantener el vínculo a pesar de la distancia, los entuertos de la adultez o una pandemia. Todo esto a título muy personal, desde la experiencia de dos amigas que casi casi dejan de serlo, pero que luego de un tiempo superaron quizás una de las peores etapas de su amistad. Hoy estaremos hablando de la amistad y los desafíos de ser amigas, cuando la adultez te arropa y te abruma por completo. Hola, bienvenidas a Haike, el podcast de Laura Acosta. Aquí se habla de todo un poco, de las cosas que nos preocupan, de aquellas que nos causan gracia y de aquellas que aún no entendemos del todo. Hola, hola, bienvenidas. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy estoy muy emocionada porque llegamos al último episodio de la segunda temporada. Este es el episodio número 20 de las dos temporadas. Y estoy súper contenta porque eh, yo siempre digo que tengo invitadas especiales porque realmente yo, yo invito aquí a pura gente especial. Yo invito a pura gente especial, pero hoy particularmente tengo una de mis mejores amigas y quería... Habla, queríamos hablarles de un tema que te sale un poquito de esto de crecimiento profesional, pero que no es tan ajeno al tema. Yo pienso que nuestra vida emocional, nuestra vida relacional y social definitivamente complementa y potencia todo lo que hacemos a nivel profesional. Hoy queríamos hablarles de la amistad y por eso invité a una de mis mejores amigas, a Angelic Pirella, y estoy muy contenta porque hoy queremos hacer esta conversación algo muy personal, algo, algo sumamente íntimo de, de todas esas vivencias que hemos podido tener a lo largo de siete años de amistad, de cómo surgió nuestra amistad, de algunos percances o algunas etapas difíciles que superamos como amigas. Allí preséntate. <risa> Hola.
1: Estoy hablar. Yo dije, no, la voy a dejar hablar, quizás haga el podcast ella sola. <risa> No, 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 de verdad feliz a, a mí, de verdad, bueno, yo le digo a mí, le voy a decir Laura, le voy a decir Laura en este podcast, solamente por hoy, hoy ¿eh? Te voy a decir Laura. <risa> eh, sí, ustedes saben que las amistades tienen sobrenombres nosotros tenemos esos sobrenombres también que nos ponemos. Bueno, eh, estoy contenta de estar en este podcast, yo sé que ha sido, bueno, un sueño que Laura tenía de hacerlo y tenido, ha tenido muchas invitadas chéveres y yo decía, ay, pero cuando yo? La voy a dejar que me diga. Y bueno, me dijo, aquí estoy. <ríe> Saludos a
0: todos. Mira, qué mentirosa. Yo tenía rato diciéndote, "Ay, vamos a hacer un podcast, pero bueno, ya estamos aquí, ¿qué es lo que importa? <ríe> y algo en lo que estábamos de acuerdo era que no queríamos hablar del tema profesional, no porque queramos ser egoístas y no compartirles quizás nuestras experiencias, sino que creo que eso vamos a tener muchas más oportunidades. Queríamos hablarles de la amistad. Y Angie, yo quería que empezáramos hablando quizás de, de cuál crees tú que, que fue esa, este, o esas cualidades que tiene quizás nuestra amistad. O oh, bueno, antes de empezar a hablar de nuestra amistad, cuéntame un poco más bien ¿cuáles, creen, ¿cuáles crees tú que son la, los beneficios y las cualidades que debe brindar una buena amistad? Empecemos por allí.
1: Ok, bueno. Yo creo que amar a la otra persona como es, eh, es una. Pero yo, yo también pienso que no es escudarse en el hecho de que yo soy como soy y que me amen como sea. No, así no. Porque eso es algo muy malo. Si uno tiene algo, algo que cambiar y y le hace daño a alguna amistad es algo que debemos reconocer y que debemos entender que obviamente hay que cambiar. Pero que no seas tú la que diga, mira, tienes que cambiar por esto, sino, bueno, es mi, es mi parecer lado, sino que este, amarte como soy y quizás guiarte en el camino a saber que, que bueno, que, que, que lo que quizás estás haciendo en esta oportunidad me está haciendo daño de alguna manera. Otra cosa es que hay amistades que funcionan en la distancia, cuando no se ven, que son igual de fuertes y dejaron la conversación a medias. Por ejemplo, a nosotros nos pasa que estamos conversando cuando nos vemos en persona y podemos hablar un pocotón de rato y nos fuimos, tenemos una semana sin hablar y de repente nos vemos cuando nos podemos ver y quedamos igual en la misma conversación. Entonces son ese tipo de amistades también que no importa la distancia, no importa si, si no te veo en persona, eh, ¿Me entiendes? No tengo que escribirte por WhatsApp, hola Laura, ¿cómo estás? Sino que de repente te escribo, a mí tú sabes que te trata tal cosa. Entonces yo creo que ese tipo de amistades son como bien cercanas. No sé, no sé qué te parece lo que digo.
0: Sí, de, de hecho me gusta mucho y resalto mucho el tema de aceptar a la persona como es, no siendo esto una invitación al conformismo. Porque también conozco, y esto aplica para cualquier tipo de relación, bien sea entre amigas, incluso en parejas, eh, hay gente que se excusa mucho, yo soy así el, y el que me quiere me tiene que querer como soy, no, si, tú estás, si tú tienes cosas que mejorar yo creo que las amistades son esa, ese, reflejo con el cual tú te, ese reflejo con el cual tú te puedes ver y puedes examinar cosas que debes mejorar y otras cosas es como ese filo esa, esa, el roce de una buena amistad hace que tú crezcas, que tú te desarrolles ahora bien ciertamente este, también te tienen que aceptar como eres. También no puede ser un estrés que tú tengas que constantemente pensar cada palabra que dices porque si no este, la persona se puede herir o la persona es muy susceptible o no le vas a agradar porque entonces allí sí hay algo mal, porque tú no estás pudiendo desarrollarte naturalmente con tu personalidad y con y tu... Entonces estamos hablando de estas cosas y respaldo totalmente eso de, de aceptar a la otra persona como es y desde la aceptación, entender que no tenemos amigas perfectas y que va a haber dificultades quizás en la amistad. Lo segundo que me gusta, y lo he vivido con algunas amistades que hay amistades que tienen, yo no soy, bueno, es que depende. Yo sí tengo muchos amigos y tengo muchos amigos de muchos años, pero de un tiempo para acá sí he, sí he visto que se me ha dificultado un poco hacer nuevas amistades. Pero tengo esas amistades que tú dices, que no tengo que estar constantemente allí escribiéndole. Y sin embargo puede pasar unas semana, dos semanas o meses y yo lo vuelvo a escribir y uno siente como el vínculo allí. Pero también es cierto, y sobre todo cuando necesitamos hacer nuevas amistades, que las nuevas amistades, porque por ejemplo Angie y yo llegamos como a ese, a ese, a ese punto pero tenemos siete años de historia, siete años cultivando una amistad y digamos que ya no hay como esa susceptibilidad de, de que hay este, pasaron meses y no sé nada de ella. Pero cuando uno está iniciando y está cultivando y está haciendo crecer una amistad, uno sí tiene que ser un poquito más intencional, pienso yo. Sí, totalmente. ¿O qué crees
1: totalmente, totalmente. Yo pienso que, es decir, uno necesita amigos, uno tiene que ser intencional y, y bueno, es que necesito ser tu amigo, que necesito más amigos, voy a ser intencional, a escribirte que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos a salir. Pero quizás nuestra relación ya está más consolidada. En cuanto a amistades de tiempo, es totalmente válido. Eh, recuerdo que cuando nosotras nos conocimos y empezamos a ser amigas, eh, había una in intencionalidad, pues cuando yo a veces salía del trabajo iba a tu casa o te escribía para que fuéramos al cine o, no sé, te regalaba algo. Ahora no es que no te regale nada, pero quiero decir que era como sí. más intencional en, en cultivar una amistad.
0: Total, y miren, yo les quiero comentar eso y menos mal que Angie ya lo tocó cuando eh, fue muy curioso cómo Angie y yo nos conocimos, porque eh, Angie, yo le digo a ella, Angie y Juan eran súper famosos en, en Venezuela, yo les decía que ellos eran una celebridad en el mundo cristiano, porque nosotros, nos, yo siempre que iba a cualquier evento de la ciudad, de distintas iglesias, siempre veía que había una muchacha que animaba y que había un muchacho que cantaba y que era su novio en ese entonces, es más yo, yo los veía cuando eran novios,
1: sí, ni, idea. De...
0: Sí, <risa> ni idea, ni idea, ni ellos, ni yo de que íbamos a ser tan amigos, porque entonces otra cosa bonita con la amistad de Angie es que yo considero a Juanpa igual de amigo que Angie, o sea, no es que, no, él es el esposo de mi amiga, no, los dos son mis amigos y a los dos los amo muchísimo y son como, de hecho, como mi familia aquí en Colombia, ¿no? Entonces me da mucha risa porque yo los veía a ellos y yo decía, ah, sí, ellos, ¿sabes? Los veía, no, jamás sospeché que íbamos a ser tan amigos y cuando yo, lo, yo la conozco eh, un, recuerdo que una vez fui al programa de radio que ellos tenían, yo, traba, yo estaba eh, de voluntaria en una fundación que soy un guardián de prevención de abuso, y bueno, no me acuerdo ni siquiera de qué, qué actividad estábamos promocionando en, en el programa de ellos, pero bueno el asunto fue que Angie me empieza a contactar, porque ella quería una, eh, tenía un proyecto que está con Ana, que sí me gustaría colaborar y yo necesitaba en ese momento porque ahí quiero hablar también que desarrollamos este tema de las etapas de vida todas mis amigas se casaron jóvenes normalmente eh, para ponerles un poco en contexto a los que quizás no están tan relacionados con, con nuestra creencia, nuestros modos de vida normalmente, sobre todo en Venezuela, aquí en Colombia no tanto pero en Venezuela la, la, la gente sobre todo de la iglesia se casa muy temprano, se casan y todas mis amigas se empezaron a casar y mis primas a los 22, a los 23, a los 24. Y no es que dejaron de ser mis amigas, pero sí las dinámicas de sus vidas cambiaron. Y yo me empecé a sentir como sola. Porque no era que mis amigas me abandonaron para nada, para nada. No sé que me abandonaron, como que se casaron y me abandonaron. Pero sí era distinta las dinámicas. Entonces yo me empecé a sentir como que no tenía con quién salir, como que no tenía con quién compartir, porque bueno. Y me sentía muy sola y de hecho no tenía casi amistades y ya también estaba empezando el tema del éxodo en Venezuela y ya yo, ya yo tenía algunas amistades que estaban empezando a emigrar. Y recuerdo que yo le, yo le decía a Dios, yo quiero una amiga, yo quiero una amiga, yo quiero una amiga. Angie se mostró muy intencional conmigo, Angie y Juanpa, los dos, se mostraron muy intencional. Yo fui muy sincera con Angie, yo le dije, mira Angie, yo necesito, eh, yo te voy a comentar algo, no nos conocemos mucho pero es verdad, yo necesito salir, yo necesito hacer otras actividades, yo ne yo necesito. Y Angie como que también me, me como que me captó lo que mi necesidad es, como que por favor, casi que me ponía unas necesitas, mejor, por favor, necesito una amiga. Entonces empezamos a salir, a salir y fue muy 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 intencional esto. Y Angie, yo te quería que, que nos comentaras un poco que si ahora tú que eres mamá eh, que tú te casaste, cuando ya te conocí ya, cuando ya empezamos a ser amigas realmente ya, estaba, ya estaban casados, tenían uno o dos años de casados, Juanpa y tú pero digamos que ya tú tienes más, un recorrido mucho más grande que yo, porque yo apenas me, me casé a principios de año eh, cuéntame si tú has sentido con otras amistades en general si realmente las amistades cambian o, o ¿cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo lleva uno una amistad a medida que va avanzando en la vida?
1: Eh, bueno, yo pienso que hay, hay amistades que que, bueno, cambian o tienen amistades según su círculo social y de ahí no salen, ¿no? O su edad, por ejemplo, si son mamás, sus amigas son solamente mamás. Y eso es entendible, está bien. Pero lo que nos pasó a nosotras, y yo no sé si me pasa con otra persona, es que eh, nosotras, yo me casé primero que tú, y no yo creo que me sentía bien cómoda hablar temas de casada contigo, a pesar de que tú no estabas casada. Luego, ahora soy mamá y he compartido cosas de mamá contigo a pesar de que tú no seas mamá. Eh, bueno, ahora que te casaste, pues las conversaciones son como, me imagino que ya las has entendido un poco más porque la ves desde el punto de vista de una mujer casada, ¿no? Y es diferente. Pero, pero ¿sabes qué? Que es bien curioso, que no me pasa con muchas personas. Generalmente a una persona que no está casada como no ha vivido esa etapa de vida, quizás no me entiende un poco, no me entiende, no un poco, no me entiende mucho en lo que sucede quizás en, en, en el matrimonio o cuando hay conflictos, o sea, no suelo tener eh, ese tipo de amistades, pero contigo me pasó así, pienso que quizás es por tu personalidad, porque eres muy madura, porque quizás ajá, te pones en el zapato de otra persona, eh, y eso es algo bien, bien chévere. Total.
0: Sí. Mira, yo creo de hecho que tiene que ver mucho con el tema de empatía, pero también creo que fue con una disposición que yo tomé. Porque a mí me pasó exactamente lo mismo con una gran amiga que hoy volvimos a retomar la amistad. Tenemos dos personalidades sumamente distintas. Y ella, primero siempre me trató como la más chiquita, porque en verdad del grupo yo era una de las menores. Pero ella siempre tenía una frustración porque cada vez que yo le daba un consejo y yo le decía, mira, esa pared es verde. no, 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 esa pared no es verde. Esa pared es azul. ¿au? Este ella me dice peque y yo le decía no es verde y venía otra amiga y le decía no mira esa pared es azul ay verdad cómo no lo había visto y yo la miraba así como que tengo una hora dos horas tres años diciéndote que esa pared es azul entonces me ha pasado mucho con ella y cuando ella fue como avanzando en etapas yo me sentí como desplazada yo me sentí como que ella sentía de alguna forma y yo creo que eso también puede pasar a veces de manera inconsciente nosotros quizás y es cierto lo que tú dices porque ha pasado pero en el caso de me pasó era que yo sentía que ella en verdad no iba a tomar en cuenta mis consejos porque quizás ella pensaba que yo no estaba viviendo lo que ella estaba viviendo, yo no tenía esposo yo no tenía nada, entonces bueno, como les dije yo fui yo fui de, de mi grupo, yo tengo un grupo de amigas grandes eh, que, que conocí cuando tenía como 18 años y hasta el sol de hoy también son como esas amigas íntimas todas ellas Casaron muchos antes que yo. De hecho, yo fui la última del grupo en casarme. Yo fui casi que la madrina y la, y la dama de honor de casi todas. O si no fui dama de honor, estuve en el cortejo. Y eh, fui como que quedándome de última. Y yo, pero yo sí vi la diferencia de las que yo veía que trataban de integrarme en su vida y en las que no. Y a veces creo que fue prejuicios de ambas partes. O sea, yo tenía prejuicios de quizás no me van a comprender, porque no, eh, no me van a hablar o no me van a contar porque van a sentir que no las comprendo porque no estoy viviendo eso. Y ellas quizás tenían el no me va a comprender porque ella no está viviendo eso. Pero siento que la empatía, lo que tú hablaste de ser empática, creo que es sumamente fundamental. Sobre todo porque yo creo, yo siempre pongo este ejemplo, eh, un gine hay ginecólogos hombres y los ginecólogos no tienen eh, genitales femeninos, no tienen ni vagina, no tienen vulva no tienen nada de eso y sin embargo uno va a un ginecólogo y uno cree que tiene el suficiente conocimiento para conocer el órgano reproductivo de la mujer sin ser mujer entonces yo creo que para yo poder entender eh, quizás algunas luchas que está teniendo Angie en el momento de la maternidad, en estos, en estos primeros años de su maternidad, no necesito tener hijos, claro no voy a comprender al 100, quizás cuando ya tenga hijos la voy a comprender mucho más porque lo estoy viviendo, pero creo que el hecho de ser empáticos, de no tengo que tener hijos para saber que quizás es un, es un tiempo de adaptación para ella y para Juan en, en su matrimonio. Pero yo creo es fundamental.
1: que a mí me llama mucho la atención esto porque dijiste algo en el punto, hay amistades que dicen pues o deja de hacer amiga, no, ya no, ya no, no sé si te pasa que o ya lo dijiste que sí, tengo hijos entonces ya no tengo amigas que no tengan hijos, entonces voy, me vuelvo a decir, no sé, yo pienso que eh, uno debe uno debe tener esas esa amistades y entender que puedo ser empática, puedo entenderlo, el ejemplo que dijiste del de, 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 ginecólogo, claro, yo iba a un pediatra que no tenía hijos, pero por eso no iba a dejar de ir a ese pediatra, ¿me entiendes?, con mis hijos, entonces, Pienso que, que el tema de empatía el tema de ponerme en los zapatos de otra persona es sumamente clave. Lo, lo, digo, los momentos en que yo más me acuerdo de nuestra amistad o que nuestra amistad es más fuerte son cosas o procesos que yo he pasado, que tú me has acompañado y tú no has pasado por eso. Por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando yo pasé por el tema de, de estar en reposo seis meses en cama porque estaba embarazada y no podía ni caminar. Y yo a veces le escribía a Laura, o sea, si no vienes me vuelvo loca. O, puedes venir, y hablamos, y como vivimos cerca, tú venías y estabas un tiempo, un ratico conmigo, y yo sentía que en ese momento que estaba se adrenaba, ya no me iba a volver tan loca porque hablamos un ratico, pero yo, yo sé que tú comprendías el hecho de que yo necesitaba a alguien allí, entonces tú no estabas pasando por eso, pero me comprendías, ¿me entiendes? Un día viniste y me ayudaste a lavar los platos, porque la, los niños estaban me iban a ver loco que yo estaba sola con dos niños pequeños, entonces me ayudaste, me lavaste los platos. Son temas pequeños, o sea, quizás me puedo acordar de temas incluso mucho, mucho más complicados en este momento, pero quería poner en contexto de eso, porque decidiste en tu amistad ser empática y decidiste, yo creo que eso es válido en todas las amistades, decidiste decir, oye, ella es mi amiga, necesita esto, y no importa si yo no comprendo en el momento que ella está pasando, pues la, la, voy, a, la voy a apoyar y la voy a entender. Hay cosas que quizás yo no comprendo por el hecho de que no las he pasado, tú tienes una relación a distancia o tuviste una relación a distancia y yo no. Entonces yo te apoyo y trato de entenderte y trato de, de quizás a veces no tengo consejos para darte, pero trato de acompañarte en el camino. Entonces, excluir a las amistades porque no están viviendo nuestro mismo ciclo, yo creo que no está bien.
0: Sí, y es súper fundamental esto que acabas de decir, de como, de, obviamente de la empatía y también de esos detalles, de ser intencional. A mí me, me, me da mucha risa porque yo cuando viví con Angie, y queremos quiero también que, que, le, que contemos un poco de eso Angie, porque a veces uno ve las amistades, ay, qué lindas, son amigas, se llevan súper bien, pero no, Angie y yo también hemos tenido etapas muy difíciles y hace cerca de tres años tuvimos quizás la más difícil de nuestra amistad. Eh, pero me gusta me gustó los ejemplos que diste, porque eso habla mucho también de tu lenguaje del amor. <risa> Allí su, uno de sus lenguajes de amor favoritos es el, los actos de servicio. Y créanme que nosotros en nuestra amistad hemos vivido muchas cosas, pero los dos ejemplos que puso ella son de acto de servicio porque es así es que ella se siente amada, así es que ella siente el apoyo. Entonces, esto también es fundamental y a mí me encanta como enseñar y educar a la gente a este tema, aunque eh, allí siempre me dice que soy psicolaura, Yo no soy psicóloga ni nada por el estilo, pero es un tema que me apasiona. Pero es fundamental conocer el lenguaje del amor de esa amiga y de, de cualquier relación que tú quieras desarrollar, conocer el lenguaje del amor de esa persona. Eh, porque no todos amamos, no, no hablamos, por ejemplo, para mí es el tiempo de calidad. Entonces, ella quizás lo veía como que ella era la que necesitaba ese apoyo, pero yo también, o sea, en el apoyo de que quizás yo ir unas tardes, una vez a la semana o cada vez que podía, cuando ella estuvo seis meses en reposo, ella sentía un alivio eh, porque se sentía que se iba a volver loca si no hablaba con alguien más que no fuese Juan este, en ese momento o quizás su mamá que en ese momento también estuvo una pequeña temporada ahí eh, pero yo también lo necesitaba porque a mí particularmente se me ha hecho un poco complejo el tema de amistad aquí, yo sí tengo unas amigas y tengo unos amigos aquí que porque si escuchan el podcast y no los menciones como que, Ay, entonces nosotros qué, ¿No somos tus amigos sí, pero como esa amistad, a ver primero eh, que alguien me conoce desde Venezuela, entonces de, de, tenemos como, como una, una amistad cimentada, como que conoce más de mi historia, como que conoce más de mi personalidad, y a veces es bueno como que sentir a alguien también que te recuerde a esa raíz de donde tú vienes, entonces yo necesitaba en ese momento con una relación a distancia que, como ella lo dice, quizás hay cosas en la, las que ella no las comprende al 100% porque no fue su historia, su historia de amor con Juan es distinta, aunque también se conocieron por redes, ¿no? este, vivían en la misma ciudad, se congregaban mucho tiempo en la misma iglesia, con favor y conmigo no ha sido igual. Eh, y a veces yo me sentía también muy sola, entonces fue como un acompañamiento mutuo. Y el hecho también, quizás, de saber que de alguna forma la otra persona te necesita, o sea, que esa amiga te necesita o que tú puedes aliviar algo en ella, yo creo que eso es algo... Súper genial, se nos ha hablado mucho y yo lo entiendo de no amar desde la necesidad, de los apegos enfermizos, pero yo otra vez eh, le, le escuché a um, esta chica, de ella antes se llamaba Zikis, Mari Casal creo que se llama, ella hablaba de que los apegos en sí no son malos, el apego enfermizo es malo, pero que uno necesita algún tipo de apego con alguien porque es como ese pegamento que... que que te va a conectar con una amiga, con, con tu pareja, que no son malos. Los apegos en sí no son malos. Lo malo es cuando no los canalizamos y se vuelven enfermizos. Y a veces es lindo que tú sientas que la otra persona no te necesita como desesperadamente, que sin ti no va a vivir. No, pero que sí tú tienes algo que le puedes ofrecer y que ella estaría agradecido de recibirlo. Entonces yo creo que esa etapa, ese proceso, sobre todo de del, del, después de que allí fue mamá y todos los procesos duros que le, le, le ha tocado vivir con los dos bebés, eh, creo que fortaleció la amistad y nos ayudó sin duda a superar un capítulo difícil. Y aquí quiero que hablemos de ese capítulo difícil que tuvimos. Cuéntame desde tu perspectiva, eh, ¿cómo contarías tú ese capítulo de nuestra amistad? ¿Cómo de manera Eso, resumida? Creo que está
1: difícil porque nunca lo he contado a nadie. Nosotras lo hablamos varias veces, pero nunca lo he contado a nadie más allá de mi esposo Entonces está difícil. Esta va a ser la primera vez, así que es improvisación. Si ¿Sí, tal, lo editamos.
0: Okay. No, ¿Y tal lo editamos, que no sabe.
1: No, mentira, no vamos a salir. Bueno, a ver. Laura, yo emigré a, a Colombia. Eh, emigré a Colombia y ya tenía, creo que año y medio, Laura, o año y medio aquí en Colombia. Sí, como hace un año, un año, sí. un año. Tú, tú decidiste venirte, eh, yo quería ayudarte, por supuesto, era una de mis mejores amigas, eres una de mis mejores amigas, yo decía, sí, eh, claro, donde comemos dos, comen tres, donde dormimos dos, dormimos tres, ven. este Bueno, y el tema de, de migración eh, fue bastante fuerte en Venezuela, o es todavía, entonces te viniste y viviste en mi casa. Es como para poner en contexto a las personas. Yo no sé si salió algo de mí que no había salido. O se empezó a suceder cosas en mí. Eh, no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo, pero había muchas cosas que me empezaron a molestar. Eh, empezó nuestra relación como a verse afectada. Yo soy de las que cuando me estreso me enojo o me pongo brava. Entonces he tenido que, que saber cómo controlarlo. O me estreso o entonces empiezo a a decir cosas que no están bien, este, entonces bueno, empezó a suceder de esa manera. Se unió con cosas que quizás, viéndolo de mi punto de vista, que quizás yo veía que con, como Laura, no sé, tomaba amigos, ella quizás empezó a hacer nuevas amistades, empezó a hacer nuevos amigos, y yo hubo un momento en mi vida en que me sentí como, como muy sobreprotegiendo, me vi muy como que no me gusta que ella esté haciendo eso a pesar, de que no, por ejemplo, para dar en contexto, quizás no, no sé si, si, si está bien, pero lo va a decir hubo un día que salió con alguien, con un grupo de amigos, no fue con un hombre o sola con un hombre, no fue con un grupo de amigos y amigas, mujeres también, y, y llegó a la casa como tarde, no me acuerdo, como a las 11, obviamente ya podía llegar a la hora que le diera la gana, pero, pero me molestó porque yo era su amiga y sentía que ella quizás estaba pasando por cosas que obviamente se callaba y hubo un momento que se puso muy hermética, no quería hablar conmigo, obviamente no iba a hablar conmigo, porque yo también estaba como muy grincho muy molesta por muchas cosas, entonces cuando hablábamos, no hablábamos de la mejor manera. Entonces cuando ella salía, yo me molestaba y le decía, Juan, ¿pero con quién sale? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y por Yo no sé, y, no y, y yo pasaba por muchas cosas y me cuestionaba, entonces quizás no, no se lo hablaba ella de la mejor manera, y cuando lo hablaba, lo hablaba por molestia, Sí, porque tú tal cosa y ya no decía más nada por dos días. Entonces fue un momento bien duro para mí, porque o sea, nosotros éramos muy amigas, y de repente se vio como dañada la, la relación. Con, con, debo confesar que ahora lo veo en retrospectivo, y digo, no, no debí decir estas cosas, no debí tratarla así, no debí hacer muchas cosas de las que dije. Pero bueno, quisiera ver tú también cómo lo ves, para que compartamos esto con es
0: Sí, no, eh, lo que pasa es que bueno, eh, fue difícil porque es curioso la percepción y fíjate que a veces nosotros asumimos muchas cosas, yo asumí que cuando yo llegué aquí que Angie ya tenía un grupo de amistades, que tenía unos amigos, que tenía una nueva amiga y de hecho me daba mucha risa porque eh, yo le tengo mucho cariño a Laura, aunque Laura yo no la conozco a profundidad. Tú estabas muy, muy... En ese momento Laura y tú salían mucho y yo sentía, no, ya, ya tiene otra nueva Laura. Y me dejó a mí, <ríe> y me dejó a mí, y me dejó a mí botada porque yo me sentía, yo sentía como que no encajaba, como que yo llegué a tu vida y yo sentía que tú ponías como muchos límites y ella como que, bueno, yo hice mis amigos, entonces yo veía que ustedes salían mucho. Yo entiendo que también tenían una rutina en ese momento este, de, de muchos compromisos que estaban adquiriendo y yo me sentía muy sola y de hecho me sentí sumamente, me sentí muy sola, estaba pasando también por un proceso, de, de, me sentía deprimida por el tema de que llegué, yo pensé que iba a conseguir este, quizás eh, trabajo más rápido, eh, sentí, yo siempre he te tenido como ese anhelo de vivir con una amiga y, y tenía quizás otras expectativas un poco ingenuas porque no eran reales, este, no eran reales y entiendo que no eran reales y que, que no, no las hubieses podido cumplir ni tú ni nadie, porque tú estabas. Yo llegué a vivir en casa de mi amiga con, y de mi amigo, o sea, de unos esposos que me estaban recibiendo por un tiempo. O Entonces, sea, yo quizás tenía esas expectativas en la cabeza y me sentí como muy sola. Sentí que cuando yo quizás te comentaba algo, te veía como, como molesta como pensé en algún momento bueno ya tengo que buscar la manera de de, de, de salir de aquí este porque bueno que era un tiempo era un tiempo y yo sé que no estaba trabajando que no estaba generando ayuda entonces bueno se mezcló todo ese tema y bueno conseguí con, hice esta, estas amistades que aún las mantengo en ese entonces eh, y realmente yo me sentía como que como si estuvieses literal viviendo contigo pero que tú cerraste la puerta como que es la hora de aquí para acá no entras. Eh, así fue que lo sentí en ese momento. Eh, ah, después lo va viendo en retrospectiva, dime.
1: Fue así, fue así. Ahora yo lo recuerdo y creo que fue así. Eh, no sé por qué sucedió en ese momento. Ah, mira, ya me recuerdo. Yo eh, no, no sabía. Tú te fuiste en la casa y yo estaba embarazada, recuerdo. Había salido embarazada. Sí, eh, sí. Y, y yo estaba embarazada y no sabía. Creo que fue así. Y estaba pasando por muchas cosas emocionalmente que quizás me afectaban, o, sí, estaba pasando por muchas cosas, pero fue así, literalmente fue como un cerrar puerta emocional, y yo pensé, esta relación de aquí ya no va, no vamos a volver a ser amigas, esto no va a volver a suceder, o no vamos a ser como antes, y decía, qué lástima, porque si hubiese sabido, quizás no, no, dejo que. Claro. Ella dijo, yo
0: también lo pensé, es más, de hecho, yo pensé, si yo hubiese sabido, porque es que no, tardamos como un año, más de un año, no, como un año, después que nació, después nació Wanda y todo el proceso, tardamos bastante en, en como tener el vínculo otra vez. Y yo, yo decía, yo llegué a un momento donde dije, si yo sabía eso, hubiese, mira, hubiese preferido dormir bajo un puente a que se dañara la amistad, porque fueron muchos cuestionamientos, yo me hacía muchos cuestionamientos de... ¿Por qué se dañó la amistad? ¿Por qué surgió esto? ¿Por qué pasó aquello? Sí. Y yo repasaba y repasaba en mi mente qué pudo haber sido lo que, que hacía mal o que yo hice mal. Y también me hice muchos cuestionamientos, quizás debió haber manejado esta situación diferente. Pero bueno, ya hablamos un poco del, del problema y del conflicto que tuvimos. Y también es entendible, y quiero que entiendan esto algo también. Eh, el vivir de cerca, la convivencia en cualquier relación, relación de pareja, relación de amistad relación familiar eh, puede ser un poquito difícil, esa, esa convivencia y no quiere decir que no haya una amistad o que no ames a la otra persona, sino que cada una viene de un, de, con una historia diferente, con un pasado diferente, con un background diferente
1: pero, pero déjame bueno, decirte algo yo no cambiaría nada de lo que sucedió porque eso me enseñó a que esto realmente es una amistad que esto realmente que realmente somos buenas amigas que si yo pudiera contar aunque yo no tengo tantas amistades como parece porque soy muy extrovertida pero yo suelo cerrarle la puerta a mucha gente porque digo ay no ya yo tengo muchas amigas
0: <ríe> o sea no, no amigas
1: <ríe> no yo las amigas digo mis amigas deben caber en una palma de mi mano mis amigas de verdad entonces yo siento que muy pocas personas están y tú eres una de ellas no cambiaría nada porque eso aunque hubo un momento en mi vida en que dije, no, la voy a sacar de la, la mano, ya ya no está en esta mano de amistad, ya no sabe, fíjate que no, y estás en una de las primeras, de los primeros dedos de la mano, por, por contextualizarlo de alguna manera, porque esa situación que vivimos nos hizo eh, madurar mucho esta relación, saber que han pasado años y que no va a venir cualquier tontería y nos va a dañar, Pienso Todo. que estás más empática, pienso que quizás si llegara una oportunidad de vivir con, contigo, no pudiera suceder nada de lo que sucedió, porque aprendí muchas cosas de allí, aprendí mucho la lección, y aprendí a conocer mucho más a una persona. Eh, con la única que quizás no quisiera vivir sería con mi suegra, <risa> pero, pero con cualquier otra persona que me dijera pudiera tolerar y manejar más una situación, porque ya lo que viví contigo... Eh, como que me enseñó mucho a entender a otra persona, sabes que cuando uno emigra uno pasa por duelo y tú Total. estás pasando por ese duelo y yo no fui una buena amiga para decir estoy aquí, sino que quise ponerme en unos zapatos que quizás no, 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 er no eran para la ocasión entonces bueno, ya nosotros hablamos lo que más me encantó es que tuvimos esa conversación después de un año y nuestra amistad es muy chévere, yo la considero igual que, como antes, incluso está mejor. Así que, si hay una amistad que está por allí, que te puedes resolver y rescatar, porque a nosotros nos pasó y, y ahora podemos tener esa amistad y decir, wow, esto nos enseñó. Total
0: y absolutamente. Y creo que también el hecho de ser intencional, y, y fíjate cómo ocurren las cosas. Una de las cosas que yo creo que a mí también me acercó y que yo agradezco mucho de tanto de Angie como de Juanpa, aparte de recibirme en su casa y en su hogar, a cómo se resultaron las cosas, este, también fue que el hecho de, de que ellos fueron muy intencionales cuando yo empecé, es que ellos me conocieron a mí soltera y gran parte del tiempo soltera. Y Juanpa siempre era que yo le decía, ven, no, porque Juanpa era de los casi que hacía un sorteo y, y me rifaba. Y yo le decía, Juanpa, por favor. Y, pero eh, cuando entra Fauri, cuando entra Fauri en escena, una de las cosas que yo valoré muchísimo y que sé que Fauri las valora es. Lo intencional que fueron ellos de, de acompañarme en esta nueva etapa sabiendo que desde la protección de ellos, que me ven como su hermanita menor, los dos, este, desde la protección de ellos de quizás eh, acompañarme y, y como ellos, eh, sé que hoy tienen un aprecio genuino también por Fauri, eh, me hicieron ese acompañamiento, se surgieron esos dos grandes momentos de la vida y ser parte de ese momento de la vida. Porque ella pudo haber dicho, ah, bueno, son novios, no son, no, pero ellos quisieron ser parte, así como quizás en algún momento ellos tuvieron una pareja o, o unos amigos que le acompañaron en ese proceso cuando yo era novio y ellos formaron parte de mi vida y de mi etapa de vida que era distinta a lo de ellos. Fauri y yo nos estábamos conociendo. Entonces, me encanta que si sí hay maneras de ser intencional y de formar parte de la vida del otro, aunque estemos en etapas distintas. Entonces, para ir ya como cerrando, porque le dije media hora y llevamos 38 minutos, increíblemente el señor de la mazamorra está en el fondo hablando. Pero bueno, esto va a salir así porque esto es una conversación de amigos y espero que, que les guste de verdad porque lo estamos, estamos abriendo nuestro corazón y contando quizás públicamente cosas que hasta, hasta yo me estoy enterando y ya se está enterando porque son temas que fueron difíciles realmente en ese momento. Angie, eh, cuéntame cómo ha sido tu proceso, tú has conseguido amigas aquí en Colombia, amigas nuevas, cómo ha sido ese proceso, tú que eres extrovertida, que eres más social, aunque yo sé que eres extrovertida, sé que eres muy selectiva también, cómo ha sido ese proceso, cómo te han ido con estas amistades nuevas, cuáles creen que pueden ser esas claves para entender, para poder a ser amigas nuevas, porque yo sí creo, yo particularmente creo que los amigos nunca sobran.
1: Bueno, mira, fíjate, yo tengo amistades en Medellín, eh, amigas en Medellín y el hecho de que Suene que soy selectiva, no quiero que suene que hay, Si sí, esta es gomela, como dicen aquí los paisas, o esta es cifrina, como dicen en Venezuela, no. Yo soy selectiva porque eh, hay amistades que hacen bien, pero hay amistades que no. Hay personas que son tóxicas, hay personas que, ay, no, qué pereza. Entonces, no sé, yo a veces digo, eh, si voy a tener una amistad, voy a ser una amistad en serio. Me, da, me llama mucho la atención que Juan y su amigas, cuando estudió en un instituto acá que se llama Cristo para las Naciones, el estudio de teología, entonces él hizo una buena amiga allí, pero ella me enviaba regalitos cuando yo estaba embarazada para el bebé, y yo la escribí en WhatsApp, déjame decirte que es una amistad de hace tres años, y somos amigas por WhatsApp y hablamos todos los días casi a toda hora, y nosotras no nos hemos conocido en persona, y nos enviamos regalos, y ella me envía regalos el día de los cumpleaños, y yo le envío, cositas también, entonces eso es una amistad intencional este, es una amistad intencional a pesar, yo lo puedo llamar amistad a, a distancia, y es una amistad muy, muy extraña, Juanpa se ríe y me dice, estás hablando con Sara, y yo sí <risa> entonces, tengo amistades también, que formé intencionalmente porque quiero decir, o sea, necesito una amiga eh, sobre todo en mi comunidad, en mi iglesia he hecho amigas cercanas pero como yo trabajo a distancia, quiero decir que yo trabajo a distancia, yo trabajo en mi casa, tengo eh, clientes que, bueno, soy freelance, no salgo mucho a mi casa. Entonces, a veces he tenido que ser intencional en hacer una nueva amiga cuando lo necesito, cuando lo quiero. A veces me acomodo en las amigas que ya tengo y converso. Soy mala contestando para WhatsApp. Entonces, digo, si tengo, si tengo una nueva amiga, tengo que este, escribirle, eh, eh, o sea estar pendiente de esa amiga y a veces no puedo por eso soy tan selectiva entonces no sé, creo que es porque yo soy una, una persona de que si voy a quererte, te voy a querer con todo mi corazón y voy a, 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 a salir contigo a ir contigo al cine, a ir a comer te voy a invitar el día de tu cumpleaños a algo, pero si no soy tu amiga bueno, la gente que me conoce sabe que yo soy así si soy amiga voy con todo contigo. si no, pues no, no te conozco ¿no? Entonces, en, en mi búsqueda con amistades aquí en Colombia ha sido así, como que yo parezco como que, ay, ella pudiera ser mi buena amiga, voy a ser intencional, yo soy de esas personas y soy intencional con esa persona.
0: Listo, bueno, yo creo que yo podría añadir algo y, y, y me gusta ahí el tema de ser intencional y el de mostrarse amigo es fundamental. Eh, yo también trabajo a distancia he trabajado en, en distintas temporadas aquí en Colombia solo tengo un año casi un año, en septiembre ya cumplo el año el mes que viene cumple el año ya trabajando solo a distancia y, y sí, es retador porque literal tienes que ser intencionales para socializar yo, conmigo pasa algo muy extraño porque yo soy totalmente introvertida tengo muchas habilidades de socializar y yo puedo llevar una conversación súper chévere y conocer a alguien y si coincidimos en un tema que nos guste pues puedo hablar mucho y Angie, una de las cosas que Andy siempre me ha hecho bullying es que yo para todos un podcast, para todo envío notas larguísimas, pero a mí el tema mío no es de tener esa primera conversación, yo la puedo tener mi tema es mantener como ese, como el ser intencional, porque a veces me da como pena o temor, eh, y, y querido, tengo esa necesidad como de, de hacer nuevas amistades, y me da como pena o temor, quizás este, ay va a decir que soy muy intensa es que me siento rara, qué le voy a decir cómo mantener eso, eso para mí ha sido difícil, pero quiero también acordar otra cosa, y esto una vez se lo aprendí a Liz Ángel, que también está con nosotras en Entaconadas, y una chica súper chévere eh, Liz una vez escribió un artículo en Taconadas que a mí me ayudó muchísimo a entender la función de distintas amistades y entender que hay amistades que cumplen roles distintos en tu vida, pero todos son súper necesarios. Hay algunas que comparten, comparten varios roles. Por ejemplo, yo con Angie podía ir al cine o de vez en cuando, podía, en Venezuela lo hacíamos mucho, en Venezuela los fines de semana íbamos a comer o un día nos tomábamos un cóctel o algo, pero hay otras amistades que yo las tengo como que necesito un consejo de alguien que me conozca y que me vaya a decir en amor todas mis verdades, y tengo otro, otras amigas así Angie también ha cumplido esa función en algún momento pero por ejemplo una amiga así que yo la considero casi que mi consejera es Rosalba, eh, tengo otras amigas que yo le digo Madai por ejemplo Madai es una amiga, y bueno y con Angie, también lo, con Angie también yo soy muy abierta Pero con, con Madai yo le digo a mi amiga sin filtro porque a Madai yo le puedo decir cualquier estupidez en un momento de rabia que se me ocurra no hacia ella, no hiriéndola a ella, sino no sé, yo ay, estoy pasando por algo y yo tengo una crisis de fe y yo le digo las estupideces que se me ocurran en el momento, ella me escucha y a los días me dice, hey, estás actuando como una loca, eso no es así, pero a los días, pero ella lo que hace es que se ríe en el momento conmigo o llora conmigo en el momento. Entonces, hay distintas amistades y tengo otras amistades que eran simplemente unas amigas que hice en un trabajo, que las amo mucho, eso no quiere decir que su amistad sea menos importante, pero con ella era ahí, vamos a tomarnos un cóctel, hablemos de trivialidades de la vida. O sea, no eran temas profundos, no era un tema, a veces sí, porque con ellas ya llega un momento donde yo podía compartir ciertas cosas profundas, pero era un tema como de desahogo, de, de, de hablemos de qué color nos pintamos las uñas, hablemos de la dieta que queremos hacer o de la que no queremos hacer, del corte de pelo. Y yo entendí con este artículo de Liz Ángel que está en Taconas y no recuerdo el nombre, pero si quieren vayan y revisen al portal de Taconas, que hay muchos artículos buenos, Bisángel hablaba de varios tipos de amistades y hablaba de esas amistades que tú tienes, que son esas amistades que, que edifican, que confrontan, que dan consejos, que dan sabiduría. Están otro tipo de amistades que son más relajadas, que es amistad para compartir un sábado, un viernes en la noche, y no quiere decir que no sean importantes y todas son sumamente importantes. Pero cuando tú entiendes estas categorías de amistades y no las encasillas tampoco, porque hay amistades que, que evolucionan y avanzan a niveles más profundos, pero cuando tú entiendes eso, tienes más expectativas reales de cada amistad y es más y es posible hacerlas llevar a un grado más profundo. Entonces ya para culminar, eh, Angie, ¿cuál crees que ha sido el éxito de que nosotros podamos tener siete años de amistad a pesar de las dificultades que tuvimos en el pasado?
1: Bueno, amor por sobre todas las cosas, entender nuestro lenguaje de amor y aplicar que yo te debo amar según tu lenguaje de amor y todo quizás tú has sido, tú has sido más buena que yo en eso, eh, el perdonar, eh, el comprender a la otra persona, ponerse en los zapatos, eh, entender los ciclos de las amistades, o, o las etapas no de las amistades, sino las etapas por las que pasa la otra persona, hay tiempos para dar un consejo, hay tiempo cuando solamente debo acompañarte y debo ser tu amigo, igual tú conmigo, eh, y bueno, comprender que tú tienes una personalidad y yo otra, somos muy diferentes, eh, tú hablas mucho y yo te hago demasiada broma. A veces yo digo, se molestó, se molestó y te. El <risa> me, ay, no, no está molesta. Por ejemplo, yo siempre le he hecho broma, yo soy, de, no sé, eh, le digo que ella es colabora o cuando me escribe una nota, digo, ya vas a empezar con tu podcast. Pero todo es broma, todo es broma. Ella a veces ha entendido, a veces me paso del tono y ella ha entendido, ay, sí, Angie no lo hace para dañarme, sino porque ellos es así y ha comprendido que muchas veces yo. Yo no lo hago por eso, sino que, bueno, porque somos amigas y hemos comprendido que somos diferentes. Ha sido eso, y lo que dijiste ahora, excelente, la, pienso que hay amistades para todos. Tengo amigas con las que hablo cosas de mis hijos y cosas que hablo cosas de mamá. Bueno, hay amigas para todos, hay diferentes amigas en la etapa de, de, de nuestra vida, tenemos esas amigas que podemos hablar lo que sea. Yo contigo siento que puedo hablar lo que sea. Así que, bueno... Yo creo que sería eso nada más, amor, o, o eso no nada más, sino empezando por eso, amor, comprensión y ternura, como diría un
0: por ahí. <risa> bueno, yo lo, lo último que, que, que agregaría es, y, y es como para finalizar la idea de Angie, eh, yo hay algo que aplico con Angie y hay algo que aplico con, con Fauri y hay algo que aplico con las amistades que me importan y quiero. Y es el el dar el beneficio de la duda o no el beneficio de la duda, porque el beneficio de la duda es como que puede sí o no, sino que si esa persona ya te ha demostrado en muchas oportunidades y de muchas formas que te ama, es normal que se equivoque porque es un ser humano, o sea, no es una persona, no es, eh, no es un dios, no es una santa. El hecho que cuando se equivoque, Darle la, la, tener la certeza de que no lo hizo con la intención de dañarte. Y yo, a mí me ha funcionado mucho con Angie y me ha funcionado mucho con Faury. El saber quizás de que eh, pudo haber dicho un comentario, eh, yo ya gracias a nuestra amistad también ha llegado a un punto donde yo abiertamente le digo, me molestó el comentario ya, y se lo digo ya, y no, no nos quedamos pegados en la molestia, sino que se le digo, no me gustó ese comentario. Y ya, y, pero no, o sea, pero es como que te lo comuniqué, ya lo sabes, pero no nos quedamos pegados en eso. Pero es, eh, creo que el, el, para cerrar lo que diría es eso. Si la persona ya te ha demostrado que te ama de manera genuina, en la convivencia, en el trato, como todos somos imperfectos, va a haber, van a haber heridas. Pero cuando tú comprendes que esa persona no lo hizo con la intención de herirte, es más fácil pasar el impas y continuar. entonces Yo creo que eso es sumamente fundamental y yo lo tengo aplicado en mi relación con Fauri. Eh, él me va a herir, en el camino me va a herir. Pero yo voy a tener... Le voy a dar esa, esa certeza... Voy a poner en mi corazón esa certeza... De que no lo hizo con la intención de herirme... Porque ya me ha demostrado de mil formas que me ama... Igual Angie me ha demostrado de mil formas... Que es mi amiga y que me ama y que yo la amo... Y que cuando hayan estos momentos... Estas diferencias que van a estar... Porque son reales... Simplemente verlas desde las gracias... Y no desde el juicio... Pues bueno, espero que les haya gustado... Infinitamente este episodio... Este es el final de esta temporada... Vengo con muchos nuevos temas, vengo con muchas buenas ideas y espero realmente que puedan seguir escuchándolos. Nada, sean intencionales, sean amigas. Eh, no, hay no hay mejor medicina que tener una buena conversación con la amiga. Así que si tienen mucho tiempo que no llaman a esa amiga, que no le. Ahí está el Zoom, está el Skype, está WhatsApp, está cualquier cosa. Tómense un cafecito juntas, aunque sea a la distancia.